2: que sabes que la verdad existe y la buscas. En de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy no es un día cualquiera. Hoy, quizás, es uno de los días más importantes de nuestra vida. Recuerden esta fecha, 27 de octubre de 2023. El Santo Padre nos ha pedido un día, hoy, este 27 de octubre, que sea de ayuno, de oración, de abstinencia, por Tierra Santa. Para que recemos por las cosas que están ocurriendo en Tierra Santa. Para que el Señor intervenga en ellas. Intervenga en ellas, llevándonos, trayéndonos alegría y paz. ¿Imposible? No. Nada es imposible para Dios. Radio María transmitirá dentro de unas horas, a las seis de la tarde una hora menos en Canarias, a las 5 de la tarde, el Santo Rosario y la adoración, que también es una adoración eucarística que nuestro Santo Padre, el Papa de Roma, tendrá en la Basílica de San Pedro Vaticano. Acompañémosle, acompañémosle en esto que es tan importante. ¿no? Hoy hablaremos con con un astrónomo. Vamos a hablar de muchas cosas, del proyecto Gaia de la Agencia Espacial Europea. Queremos hablar, si nos da tiempo, también con él de la posibilidad de viajes espaciales. Y además, eh, este es un programa también un poco especial porque es el último programa que hacemos antes de que cambie el horario. Sí, este domingo que viene, el domingo tendrá 25 horas. A las 3 de la mañana volverán a ser las 2. Aprovechemos este domingo para hacer aquellas cosas que nos han quedado en el tintero. Evidentemente... Este, este de esta semana, no es una semana cualquiera. Y, bueno, tengo un mensaje muy importante. En este programa, Diálogos con la Ciencia, que transmitimos en directo todos los jueves y viernes, pues la semana pasada tenía un amigo que, que estaba vivo. Y a él quiero dedicarle este programa. Hoy ya va camino al cielo. Mi amigo Alex, un amigo que hacía submarinismo, sí, quizás yo no le conocía demasiado, es cierto. Yo recuerdo de él su sonrisa, siempre sonriendo, su positividad, siempre una persona alegre y positiva. Y cómo pues disfrutábamos con él de distintos temas de, de submarinismo. Y tristemente el pasado fin de semana falleció de un accidente de tráfico yendo hacia su lugar favorito de su marinismo, a la playa de, de Yafrán. Y además de su sonrisa, de su positivismo, pues era una persona cercana a la jubilación y con muchos, con muchos planes, con mucha alegría por vivir. Y en este tremendo accidente, en el que ha fallecido, ha dejado heridos a algunos miembros de su familia, a su esposa, Pilar, a Ana, pues... Pues se nos ha ido Alex, y seguro, con la certeza, de que Alex vaya camino al cielo. A él le quiero dedicar este programa de hoy, aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Este programa en el que, dentro de nada, entrevistaremos a un astrónomo. Luego tendremos las distintas secciones del programa. R al cuadrado, Ruth Ramírez, hablará de por qué... Se nos hace un nudo en la garganta cuando nos ponemos nerviosos. Los papeles de Feliciano nos hablará de historias, historias que ocurren con distintos literatos en los hoteles. Leonardo Aimel Pérez de Madrid repasará unos cuantos textos. En la sección de historia hablaremos de por qué hoy no es un día cualquiera. Y el profesor José Manuel Amaya nos presentará también la sección de curiosidades científicas. Disfruten de este programa. ¿Saben? ...que pueden contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8x8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 64988871. Se lo recuerdo por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64988871. Muchas personas nos están saludando ya al WhatsApp. Nos está saludando María de Madrid, Charo de Algeciras nos está saludando también José de Alboraya, bienvenido de Alboraya, perdón, bienvenido de Vilaseca. Nos está saludando también Vicente desde Mataró. Eh, nos está saludando también Rafa desde Ceuta, desde Oviedo, Gustavo, Antonio de Galapagar, Carmen y Pepe de Santander. Seguro que me olvida alguien porque sois muchos los que ahora mismo ...nos estáis saludando... ...Paz, desde Ceuta... ...no sé si, les, si te ya dos veces... no ...Pedro y Maite, de Nules... Eh, ...nos está saludando también... ...Isabel, de Cartagena... ...desde Córdoba... ...Manuel... ...Sándor, desde Madrid... ...de momento los que nos son desde más lejos son... ...Brian y Mónica, desde Londres... ...Rosario, de Sevilla... ...Encarni, Pablo y Chema, de Málaga... ...Plácida, de Grazalema... ...Rafael, del Puerto de Santa María... ...Alfonso, de Madrid... ...Juan Antonio de Vilafranca de Los Barros... Eh, ...Beni, que no nos, creo que no nos dice dónde se nos saluda... ...Pilar de Coria... ...Plácida de Málaga... ...Ana y Rafa del Puerto de Santa María... ...Batimos Récord... Eh, ...nos habían saludado Brian y Mónica desde Londres... ...David desde Denville, Virginia, en Estados Unidos... Eh, ...nos saluda también... Eh, bueno ...Claudia de Salamanca... ...Raúl de Santander... Pedro de Logroño, Francisco, Teresa, Clara y Lucía desde Cartagena, Monse de Zaragoza, Genaro, Pilar y Javier desde Salamanca. Ya es la hora, Bond, las 007. Es la hora a la que solemos empezar la entrevista de la semana. Siguen saludándonos más personas después, después les saludaremos nosotros también. Pero ahora vamos allá, a la entrevista de la semana, que les va a encantar. Ahí va, se si me no había olvidado. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es fuertemente adictivo. El programa que tenemos hoy les va a enganchar. No van a poder apagar la radio hasta que termine. Prepárense. Allá vamos. Una entrevista con un astrónomo. Temas interesantísimos. Les vamos a sorprender. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y es un placer volver a tener aquí, en Diálogos con la Ciencia, al astrónomo Josep María Bosch. Yo, en algún programa, he tenido la arrogancia, la presunción, presumo, de decir el astrónomo de Diálogos con la Ciencia. No es así, pero es un lujo porque le hemos podido entrevistar ya varias veces. Eh, buenas noches, Josep María. Hola, buenas noches. Bueno, pues te, te hemos entrevistado varias veces, pero es que, eh, te, bueno, yo te conocí en 2009 cuando conociste un, bueno, cuando encontraste un neo, un, eh, ¿cuál es el, los, los, el acrónimo neo?
3: Near. Un neo es, um, en inglés, Near Earth Object, objeto cercano a la Tierra.
2: Luego quizá podamos hablar un poco de, de ese neo, ese neo que... Que bueno, la NASA no se creía que con tu telescopio, entre comillas, casero, que es un buen telescopio, pero bueno, dentro de lo que cabe, lo tenías en casa, pudieses encontrar ese objeto antes que ellos, pero sí, sí, lo hiciste. Lo hiciste ahí desde, desde tu observatorio en Santa María
3: de Montmagastel, si no me equivoco. Sí, cierto, y me alegro porque este, este NEO fue el motivo por el que nosotros nos conocimos.
2: En el 2009, hace ya tiempo, y bueno, para mí fue una alegría... Además fue un lujo, un lujo poder visitar eh, tu, tu observatorio, un lujo poder conocerte personalmente y aún lo, lo tengo lo tengo aquí en el corazoncito, aquellas aquellas fotos que, que nos hicimos junto con tu telescopio y es algo que, que es un recuerdo bonito, ¿no? Dice, ¿para para qué, qué, qué ganas en el programa de radio 16 años? Pues pues momentos, momentos como ese, desde luego son los más valiosos. Bueno, ahora estás en otros proyectos ya, supongo que también sigues buscando asteroides y todo ese tipo de cosas, pero estás en el Proyecto Gaia. Eh, cuéntanos, ¿qué es esto del Proyecto Gaia? Es un proyecto muy grande, es un, de una de las grandes agencias espaciales del mundo, la nuestra. Cuéntanos un poquito.
3: Sí, bueno, muchas gracias por todo lo que dices. Me encanta este programa y estoy abrumado por por, por, por la, la gran cantidad de oyentes repartidos por toda la geografía, por todo el mundo, o sea que estoy un poco abrumado. Y con un poco de carraspera en la garganta porque llevo, llevo un poco de resfriado, pero espero que no, que no importe. Bueno, el proyecto Gaia. Gaia es un satélite que se lanzó hace unos años, yo no sé ahora mismo cuántos años pongamos, entre 5 y 7, y es de la Agencia Espacial Europea. ...que es la nuestra, la que pagamos entre todos los europeos con nuestros impuestos. Por tanto, desde este punto de vista ya es una agencia muy importante. Pero realmente es importante porque es tanto o más importante que la NASA. Lo que pasa es que la NASA se fue a la Luna y eso impactó muchísimo en aquel tiempo... Y la ESA no ha ido a la Luna, pero la ESA tiene unos proyectos, ha tenido y tiene y tendrá unos proyectos más importantes que los de la NASA. Concretamente, el proyecto Gaia. El proyecto sí. Gaia es un telescopio espacial. Sí. Que...
2: Está, estaba ya y... ahora cotillando en Internet y he visto que ha hecho un, como una especie como de, de plano de, 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 de todas las estrellas. ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo Gaia?
3: Sí, Gaia es tan importante porque en el tiempo que llevaba observando ha mmm, situado con una exactitud extrema la posición de millones de estrellas, no de mil, de mil, que desde luego ya serían catálogos muy importantes, sino millones de estrellas, pero con una exactitud tan eh, grande que ahora la posición dada por Gaia de estos millones de estrellas se utiliza para todo, para toda la astrometría que se hace alrededor del mundo, para la fotometría, que ahí es la donde, donde entramos nosotros. Y este proyecto es único. Desde luego, con la posición tan exacta de millones y millones de estrellas, ha revolucionado el mundo de la astronomía. Cualquier medida, cualquier estudio tiene que relacionarse con la posición del objeto que estás estudiando y la posición está ahora, es, 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 tiene una exactitud pasmosa gracias a, al proyecto Gaia. Y una, una duda que tengo, eh,
2: en el espacio todo se mueve, eh, cuando hablamos de posición, ¿a, ¿a qué nos referimos? Porque entiendo yo, eh, no lo sé... Aquí en la Tierra colocamos unos ejes, X y Z, y decimos, ¿dónde está esto? Pues tanto a la derecha, tanto para adelante y tanto para arriba. En el espacio, ¿cómo se hace eso si, si todos nos estamos moviendo a la vez y muy deprisa?
3: Sí, desde luego el objeto se mueve, el, el telescopio Gaia, el satélite Gaia, se mueve muy rápido, pero cuando está posicionando una estrella, de entre, de los, de entre los millones que ha posicionado, lo está posicionando en... en ...unos instantes... ...quizá menos de un segundo... ...entonces el movimiento que ha realizado... ...en este tiempo tan limitado es, es... pues mínimo... ...y desde luego lo que es más importante... ...es que las estrellas están tan lejos, tan lejos... ...que por mucho rato que estuviese Gaia... ...observando su posición exacta... ...pues esta posición vale... ...para, para horas y horas de observación... ...de Gaia que se está moviendo... ...a una velocidad de... de ...pongamos 25 kilómetros por segundo. O sea, lo hace de una forma tan instantánea y las estrellas, por otro lado, están tan lejos que, bueno, aunque estuviese horas observando un punto estelar, daría siempre la misma posición con la misma extrema precisión.
2: Uh -huh. Bueno, eh, sabemos por las anotaciones que hacían los antiguos, me refiero pues a Grecia y este tipo de cosas, o incluso eh, algunos eh, edificios o algunas piedras colo apuntando hacia alguna estrellas. Sabemos que la posición relativa de las estrellas eh, en, en el tiempo que, que 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 existe, digamos, las civilizaciones que no hace mucho, hace miles de años, no, mientras que el universo está, cuando hablamos del universo enseguida, hablamos de millones de años, no, o sea. En los poquitos años que lleva, que lleva el ser humano, desde la Tierra, visto desde la Tierra, las constelaciones están más o menos en el mismo sitio. Es decir, eh, esa posición relativa desde la que vemos las estrellas, más o menos están en el, en el mismo sitio. Eh, bueno, eh, las estrellas que observamos son todas de nuestra galaxia.
3: Bueno, vamos a ver, lo primero, eh, las estrellas se mueven y Gaia, aparte de posicionarlas en sus coordenadas de forma precisa, mide el movimiento que llevan, por tanto, en cada momento, sabiendo este movimiento, el vector hacia donde se mueven y la velocidad a la que se mueven, desde nuestro punto de vista, pues en cada momento podemos posicionar cualquier estrella, eso por una parte… Eh, por, por otra, digamos que en el espacio de una vida humana no vemos como una, como una constelación, un, un asterismo de estrellas varía y, y eso que sabemos que se mueven a una velocidad extraordinaria, pero no vemos que varíe porque la, están tan lejos que la configuración que se nos presenta ahora y la que se nos va a presentar dentro de 50 años es la misma con algunas excepciones, como por ejemplo, por ejemplo la estrella de Barnard. Pero si nos retiramos uh, 2.000 años atrás, pues las constelaciones varían de forma ligeramente y si nos vamos mucho más atrás o si quieres nos vamos para adelante, las mm, constelaciones se van a, a deshacer como, bueno, con, <ríe> se van a deshacer simplemente. Y es que pasa que la constelación es algo... ...que no existe, es un área del espacio, es un área del cielo... ...en la que localizamos un asterismo de estrellas, una forma de estrellas... ...y decimos, mira, esto es la, la osa mayor, bien, pero esto existe y no existe. Por una banda existe porque lo estamos viendo, pero por otra parte no existe... ...porque si nosotros viajásemos hacia esta parte del cielo... ...por donde, por ejemplo, vemos la, la, la osa mayor... ...al llegar cerca de cualquiera de las estrellas de la osa mayor la perspectiva que teníamos desde la Tierra se habrá distorsionado. Y esta estrella que me parecía a mí, que estaba al lado de la otra, resulta que esta está delante, la otra está mucho más atrás, y la configuración del objeto, de, de la constelación, pues nos daremos cuenta que eh, tendría que ser en tres dimensiones desde la Tierra. La vemos en dos, dos dimensiones, por tanto, una constelación es algo real porque lo vemos, pero falso, por otra parte, porque no es aquel dibujo que queríamos ver, porque en el espacio los objetos no están dispuestos en dos dimensiones, que es nuestro punto de vista, sino en tres dimensiones, eh, an, a, ancho, digamos alto, por decir algo, y profundo. ¿eh? Pero bueno, este, este no es el caso... Yo creo que he contestado tu pregunta. Si tienes más cuestión sí, sí. sobre esto, no, no, la planteas. Sí, sí.
2: Eh, las estrellas están, están realmente eh, lejos, ¿no? Es, eh, eh, y, y se mueven, pero no, no observamos el movimiento porque están realmente muy, muy, muy lejos. Son soles como, como, como parecidos al nuestro, si no, si no me equivoco. Sí. Y un, una pregunta. ¿viajaremos alguna vez a, a las estrellas? ¿Es algo que está cerca? ¿Es algo que está lejos? ¿Cómo estás todos los viajes espaciales? Porque, bueno, fuimos el ser humano, cuando digo fuimos, pues nosotros no, José María y yo no, pero otros, otros otros fueron a la Luna y, y volvieron, ¿no? Que eso también está bien, lo, ¿no? Ir, ir y volver, ¿no?
3: Eh... Bueno, muy bien. La, la Luna está a poco más de un segundo luz. La luz tarda algo más de un segundo para llegar de la Luna a la Tierra. Pero es que la estrella... Sol nuestro sol ya está a, 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 a ocho minutos luz uh, con lo cual ya uh, si el sol desapareciese en un momento dado tendríamos todavía ocho minutos de alegría viendo el sol sin saber que ha desaparecido algo imposible, pero pongamos eh, el caso de una magia rara ¿no? eh, después la estrella más próxima alfa centauro o su vecina próxima centauro ya están. ...ya están a, a, a dos, tres años luz... ...que representa que están a billones eh, de kilómetros... ...estas distancias no se pueden recorrer... ...imaginemos una, una conversación con un amigo, un astrónomo... ...que está, eh, si quieres, en una estrella cercana... ...y cercana sería, pues, 40 años luz... ...yo le digo, hola amigo, ¿cómo estás? ...esta pregunta... ...va a tardar 40 años a llegar a él... ...porque la luz viaja a una velocidad... ...con la que eh, en 40 años va a recorrer la distancia... ...hasta esta estrella donde tengo mi amigo... ¿no? ...y él recoge mi pregunta y me contesta... ...pues bueno, estoy muy bien... ...entre que yo le digo que estoy bien... ...y él me contesta que también está bien... ...han pasado, han pasado 40 y 40 años... ...y eso a la velocidad de la luz... Con la, eh, a, a partir de este es imposible que nosotros tengamos la imaginación o, o la, la pretensión, digamos, de viajar a, a, a las estrellas. Si quieres, podemos viajar a la Luna, lo hemos hecho, es cierto. Pero ya viajar más lejos yo lo veo muy, muy complicado y algo incómodo. Y si quieres saber por qué, pues no sé, lo podemos... Sí, sí, cuéntanos por qué, ¿por qué sería incómodo
2: ir a Marte. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se podría ir a Marte?
3: Sí, se habla mucho de ir a Marte y que si vamos a ir a Marte y, y que estamos preparando un proyecto para Yo, que yo, yo, que, yo siempre, que siempre, ha...
2: siempre que hablo de ese tema cuento un chiste que digo, que digo lo único que, que va a Marte de verdad es José Luis Perales que hay una canción que dice para luego del amor
3: volver a Marte Está muy bien, sí desde luego que solo esto y no hay más porque vamos a ver a mí me encierras con alguien un señor, una señora o dos señores, o dos señoras, o señores y señoras. vamos a ser dos, vamos a ser tres, en una caja de cerillas, ¿me entiendes la metáfora?, una caja de cerillas en la que estamos ahí apretadísimos, porque si, tenemos que llevar agua, tenemos que llevar alimentos, tenemos que llevar oxígeno, tenemos que llevar muchas cosas necesarias para nuestro viaje y quizá para cuando estemos allí, y que si quieres para que podamos volver... Entonces, yo estoy con este señor, esta señora, o, 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 o los dos, o, o, o los tripulantes que seamos, mejilla con mejilla, meses y meses. Yo creo que no estamos preparados para esto. Uh -huh. Por mucha amistad, mucha confianza, mucha buena voluntad, eso se iba a, no sé, eh, se iba a estropear. La convivencia se iba a estropear. Por tanto, eh, aparte de la distancia y las dificultades técnicas, mecánicas, etcétera. Existe la dificultad psicológica de yo ¿Cómo voy a compartir contigo unos meses, no sé cuántos, muchos, mejilla con mejilla, eh, escuchando ya el latido de tu corazón, que, que, que ya al cabo de, de unas horas ya estaré harto de... Me entiendes, o sea, es, es algo difícil porque eh, plantea incluso problemas psicológicos.
2: Esto, esto, sí que es lo de lo de los viajes. De falta mucho. ¿Cu cuando llegamos falta mucho.
3: Sí, desde luego sí. Pero bueno, es que mmm, nos hemos desviado un poco del tema. Me ibas a preguntar sobre el proyecto Gaia y que yo mmm, sí. estoy colaborando con este proyecto. Si sí, quieres, sí, sí. vamos a cortar por aquí un poquito sí. y después continuamos con lo que tú quieras. Sí, sí. O no, con cu lo cuéntanos que... más
2: cosas del proyecto Gaia porque queremos dar paso a los oyentes y son ya las no. 0 y 23 minutos.
3: Muy bien. Mira, el proyecto Gaia hemos dicho que es un proyecto importante de nuestra agencia espacial, la ESA, la Agencia Espacial Europea y que está posicionando, aparte de otras mm, medidas y, otras, y otros trabajos, está posicionando la posición exacta de en coordenadas espaciales de millones de estrellas. Bueno, también está observando <coughs> asteroides, pero como he dicho antes, la estrella que sea la observa en un instante porque va a por otra y va a por otra porque está girando y cuando observa un asteroide también lo, lo observa en un instante, ¿no? pero claro, quieren calibrar la medida fotométrica de la observación de este asteroide. Los asteroides, por ejemplo, y algunas estrellas también lo hacen, pues varían, de, 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 varían de, de intensidad luminosa. ¿Por qué? Porque giran, la Tierra también gira, todo lo que vemos en el sistema solar está girando, los asteroides también, pero ¿qué pasa? La, 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 la Tierra, la Luna, son esféricas, un asteroide... ...casi siempre, casi siempre es como una patata, algo informe. A veces te mira en, en su periodo de rotación sobre sí mismo, a veces, a veces le ves la cara A más grande... ...a veces al cabo de un rato le ves la cara B no tan grande. Y entonces ahora cuando veo la cara más grande, digamos, yo veo que me refleja más luz... ...está girando y al cabo de unas horas... ...a veces más, a veces menos horas... ...depende de la velocidad de, de giro... ...pues me está enseñando la cara B... ...que es no tan grande... ...y entonces disminuye la luz... ...con eso... En Tierra, como tenemos tiempo, yo con mi telescopio enfoco a un asteroide y estoy horas y horas, sobre todo en la parte de. de, de, de en, la, en el tiempo de invierno, que la noche es muy larga, pues le, le puedo uh, trazar durante horas eh, la curva de luminosidad, que es lo que está reflejando el. el, el, el ...giro sobre sí mismo, uh -huh. tengo una curva de luminosidad... ...entonces esto es muy importante para el proyecto Gaia... ...porque como Gaia solo ve un instante aquel objeto... ...entonces coincidimos en, en ver el mismo objeto Gaia... ...y desde la Tierra, en este caso desde mi telescopio... ...y eh, van a hacer coincidir el momento en que Gaia ve el objeto... ...con en algún momento eh, de, de la curva que yo he trazado... Eh, en la que esté también el mismo tiempo de observación del objeto y entonces comparan la fotometría y entonces calibran eh, esta fotometría para determinar bien, bien el periodo de rotación del objeto al final lo que pretenden es conocer la forma de este objeto este es un, es un, es un subprograma de la misión Gaia y en esto es en lo que estoy interviniendo con otros compañeros repartidos por, por todo el mundo
2: que, que además no es fácil porque una cosa que me enseñaste cuando cuando fuimos a, a, a ver tu observatorio particular era que claro eh, estos objetos se mueven y los asteroides que están ya no están a años luz sino que están pues a segundos luz eh, pues se mueven relativamente rápido. Eh, entonces, pues hay que seguirlos, o sea, tienes que, que seguirlos mientras estás haciendo estas mediciones, hay que seguirlos porque porque se van, porque, porque ¿no? Eso es una de las cosas que me enseñaste.
3: Sí, bueno, cuando aumentemos un, un asteroide del cinturón principal, o sea, un asteroide normal de estos que están situados entre las órbitas de Marte y de Júpiter, si lo pones en el campo de tu telescopio, que es un campo reducido, es como ver una uña, eh, extiendes el brazo y observas tu uña del, del dedo meñique, es un campo muy pequeño, no, es, no llega a, a, a abarcar toda la luna. Entonces, dentro de este campo el objeto se mueve, pero en toda la noche no va a salir del campo, a no ser que lo metas en el extremo y que se te salga al cabo de un ratito, ¿no? Uh -huh. Si lo metes en medio del campo en un extremo del campo por el que está entrando, tienes toda la noche para abrir el objeto porque no se va a ir de este campo. Entonces, este problema está solucionado.
0: Uh -huh.
2: Bueno, bueno, un tema, un tema, un tema interesantísimo. Pues yo creo que vamos a, si te parece bien, o si quieres contarnos algo más de Gaia, vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes. Pero antes, antes de abrir el micrófono a nuestros oyentes, ad, además de la caja de cerillas que cuando hemos te preguntas sobre viajes espaciales eh, y, y además de ese problema que nos que nos planteas de posible convivencia, que claro, eso es eso eso es muy muy complicado. Eh, el espacio es un lugar donde hay muchos peligros, ¿no? O sea, real, reales, ¿no? O sea, temperaturas, por ejemplo. En el, en el espacio todo está muy frío, todo está muy caliente. Si te da el sol, enseguida las temperaturas suben por encima de los dos, 200 grados o más. Y, y si no te da el sol, enseguida bajan por debajo de los 100 grados o, o menos. Y, y luego pues están los rayos cósmicos. Vamos, que el, el espacio es poco, poco amigable a la vida. La Tierra es muy amigable
3: a la vida, pero el espacio muy poco, ¿no? Eh, ...pues sí, desde luego es, es algo inhóspito... ...nosotros estamos en la atmósfera terrestre... ...protegidos de los rayos cósmicos... ...protegidos de la radiación ultravioleta... Eh, ...infrarroja, bueno, sobre todo la ultravioleta... ...que es peligrosa eh, por, por, la, por el filtro atmosférico... ...y estamos la mar de bien en este mundo... ...que Dios nos regaló, ¿verdad?... ...pero claro, salimos de nuestra protección... ...de nuestro escudo, que es la atmósfera... ...y no tenemos esta, eh, esta salvación, eh, este filtro de los rayos eh, ultravioletas, No tenemos, eh, eh, nos, y no, nos chocan directamente los rayos cósmicos... ...es algo invisible, un rayo cósmico lo podría ver en el óptico, se puede quedar reflejado en una placa fotográfica... ...pero realmente eh, yo voy por la calle y veo un rayo cósmico, pues no, pues no, no lo veo... No, no no, voy a distinguir esto. O sea, son prácticamente invisibles, pero son energéticos, inciden sobre mis tejidos vivos y es, 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 una, es un bombardeo que puede causar distorsiones en, en mi íntima estructura de la materia, puede causar alteraciones genéticas, puede... Desde luego, lo que puede causar también muy frecuentemente sería una leucemia, un cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, fuera de la protección del, del filtro de la atmósfera, pues estamos un poco eh, expuestos, o bastante expuestos. Meses y meses viajando sin este, esta protección, desde luego, es algo peligroso. Uh -huh.
2: no, no sabemos cómo de peligroso, o sea, lo, los médicos creen, los médicos creen, que no llegaríamos a Marte, que antes eh, cogeríamos alguna de esas enfermedades que nos ha, que nos ha mencionado eh, el astrónomo que estamos, eh, que estamos entrevistando, y soy María Voz, por si alguno ha llegado, sí. ha llegado tarde al programa de radio están entrevistando? Eh, los médicos creen que sí, no, no, no se ha probado, porque de momento lo único que hemos mandado más allá de la Luna son, son robots. Eh, entonces, claro, los robots no les afectan los rayos cósmicos, pero los seres vivos sí. Entonces, bueno, pues es algo que, que, que no hemos probado todavía, pero se piensa, se piensa que esto que esto va, va, va a ser así. José María, abrimos el micrófono a los oyentes que quieran comentarnos alguna cosa, que quieran hacernos alguna pregunta. Sí, desde luego, será un placer. Pues eh, para cualquier oyente que quiera eh, preguntarnos algo o hacernos algún comentario, no tarden mucho, no tarden mucho porque tenemos que terminar pronto la entrevista, pueden llamarnos ahora. ¿A qué número? Al 91 005 94 19. No tarden, no tarden porque tenemos poquito tiempo. Si quieren... Hacernos alguna pregunta o hacernos algún comentario. Ahora pueden llamarnos al 91 005 94 19 y vamos a dar paso a una primera llamada que nos está entrando ahora mismo, que es el bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Bienvenido, nos ha llamado al 91 005 94 19. Buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches, Javier Ángel, a ti, al profesor y a Rayo María en general. Salud, paz, amor, bendiciones y bien para todo el mundo, todo el que lo oiga. Que hoy, eh, antes de preguntar al profesor, quería dar una oración, como vamos de camino al Día de Todos los Santos y, y por todos los familiares que hemos perdido, quería decir una cosa de una parte del rosario.
2: Pero, pero tienes que ser breve porque tenemos ya, sí, ya más llamadas
4: es brevísimo sí. oh Jesús mío, perdona nuestros pecados perdónanos del fuego del infierno lleva a todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas que las más necesitadas pido que recemos todos por los seres queridos que hemos perdido por todos los santos por todos los mártires y por, to por todos los que hay en el purgatorio y luego quería decirle al profesor que yo soy una caja de bombas. Que, que si no hubiera. Eh, ¿De dónde salieron los números? Eh, que yo creo que
2: el pensamiento es de Dios, con eso lo digo todo. Pues muy, muchas gracias, sí, bienvenido. Sí, sí. Si, te, si, si te parece, damos paso a la siguiente llamada. Sí, 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 sí muy bien. Muy Un bien. abrazo fuerte y mucho ánimo. Igualmente, adiós, adiós. Y nos ha llamado también al 91005 cuatro 9419 Sebastián. Eh, buenas noches, Sebastián.
4: Hola, buenas noches. Eh, pues nada, quería gracias por el programa, que me está gustando mucho. Y decir que a mí me gusta mucho la astronomía también, porque el Hagan y todos los programas. Y cuando a veces me viene la duda de Dios, es lo que ha dicho el profesor. O sea, no hay más que ver la tierra. Esto es que... Es inimaginable que no haya una mente detrás de todo esto uh -huh. y nada solo solo a hacer y pedir por la paz de, de la guerra. Pidamos, que a estar, ¿no? y
2: ¿Pidamos todos eh, por la paz ya que en Radio María hay muchos oyentes que tenemos fe eh, pues pues pidamos también por la paz. Muchas gracias Sebastián buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Gracias por habernos llamado al 91 005 94 19. Bueno pues José María. ¿Qué les decimos, a, ¿qué les decimos a, a estos oyentes? No sé si les queremos hacer algún comentario, porque no nos queda mucho tiempo para, para terminar la entrevista, y luego, luego me gustaría que nos hicieses un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Eh, bueno, yo eh,
3: cogiendo las palabra de este último eh, señor que ha llamado, pues le diría que sí, que debe haber algo que ha ordenado este universo infinito, con tal perfección y, y tantas maravillas, algo tiene que haber como ha dicho él le cojo la palabra y yo diría que de acuerdo que estoy de acuerdo con él
2: la ciencia apunta apunta hacia que aleatorio 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 no tiene pinta que sea que sea esto ¿no? es una, 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 una tesis una tesis claro difícil de demostrar pero o sea, de, demostrar la existencia de Dios no como dicen algunos científicos a Dios no se le puede poner una probeta Demostrar, demostrar es muy complicado, pero la ciencia apunta hacia ello. Precisamente hay varios libros ahora que acaban de salir precisamente apuntando esto, que no solamente en este campo científico, sino en muchos otros, la ciencia apunta a que difícilmente, difícilmente esto, esto es una cosa de, de, del azar. Eh, bueno, y para aquellos oyentes que, que han llegado tarde, Josep María, eh, que, que,
3: ¿cómo podemos resumir esta,
2: esta entrevista?
3: <risa> bueno, primero diríamos que eh, yo estoy totalmente complacido porque Radio María haya tenido la deferencia de contactar conmigo. Eh, el resumen podría ser, hemos hablado de viajes espaciales, si son posibles, más allá de la Luna. Hemos mm, comentado que pod podían haber incluso problemas psicológicos, problemas mm, mentales, más allá de los problemas técnicos, mecánicos y... ...y eh, eh, geométricos de la geometría de los, del sistema solar. Hemos comentado el proyecto Gaia, un, un, un telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea... ...que es nuestra agencia, la que pagamos con estos impuestos... Es un proyecto europeo que es, una, es, es un, un telescopio que ha posicionado con una extrema exactitud millones de estrellas en la que ahora se basan muchos estudios y muchos trabajos sobre astronomía. Hemos comentado que estuviste en mi observatorio en el año 2009 con motivo del descubrimiento de un neo, de un objeto que es cercano a la Tierra, un asteroide que no como todo, sino especialmente se acerca a la Tierra, un Near Earth Object, un objeto cercano a la Tierra, que, que, que fue un motivo de, 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 pues de satisfacción que nos permitió conocernos. Hemos hablado de las constelaciones, que son algo real y algo irreal al mismo tiempo, son reales porque las vemos en dos dimensiones desde nuestro punto de vista, yo veo la osa mayor, pero si me acerco a la osa mayor veré que una estrella me queda mucho más cerca, la otra me queda mucho más lejos, y aquella perspectiva de, uh, de, de, de dos dimensiones se me pierde totalmente porque en realidad un conjunto de estrellas está situado en el espacio de tres dimensiones, por tanto, es algo curioso porque es... ...por una parte real... ...por otra parte totalmente falso. Uh
2: -huh. eh, una, una pregunta que nos entra por, por el WhatsApp ahora mismo... Eh, ...nos preguntan sobre, sobre tu opinión, José María... Eh, ...si crees que puede haber eh, vida fuera de la Tierra... Y si esa vida fuese inteligente, si ¿sí crees que, que, que llegaríamos a contactar con ella. Es una opinión muy personal, pero bueno.
3: <risa> es muy difícil esta pregunta, quizás sí, sí, sea eh, claro. sí, <risa> eh, imposible de responder. Vamos a ver, eh, existen tantos millones de estrellas en nuestra sola galaxia y existen millones de galaxias como la nuestra. Cu cuando hablamos de una galaxia estamos hablando de algo inmenso. Nuestra galaxia, la Vía Láctea... Tiene 200.000 millones de estrellas, que es un número que, que no podemos ni imaginar cómo es, de, de enorme. Después, la, 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 la amplitud de la Vía Láctea, pues de un lado a otro, de un extremo a otro, son 100.000 años luz. La luz a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, en un segundo recorrer a la distancia Tierra-Luna, estaría 100.000 años para recorrer, recorrer esta isla del espacio que es nuestra galaxia vía láctea, ¿no? Entonces, claro, hay tantas estrellas y ahora hemos demostrado, últimamente se ha demostrado que casi todas las estrellas tienen planetas alrededor. Muy raro será que no haya algún planeta en tantos miles y miles de millones de estrellas que no tenga unas condiciones de vida como la nuestra y muy raro será que no haya vida más allá de la Tierra. Pero que lo podamos saber a ciencia cierta, que podamos tomar contacto con ellos, eso ya es otra cosa.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias por, por esa opinión. Y ya para terminar la entrevista, aquella piedra gracias a la cual nos conocimos, aquel asteroide, eh, ¿qué tal va? ¿Por dónde va? Bueno, en su momento, eh, una de las cosas por las que saltaste a la fama en los periódicos que decían que habías descubierto... ...una asteroide que era potencialmente peligroso, ...potencialmente peligroso ...aquellos que pueden impactar con la Tierra... ...y hacernos daño, daño de verdad... ...porque claro, cuando caen cositas pequeñas... ...pues sí, muy bonito, una lucecita y tal... ...pero al final no ocurre nada... ...y ese, ese pues si hubiese impactado con la Tierra... Eh, pues... ...pues hubiese sido peligroso... ...y si no me equivoco... ...pasó eh, más cerca de la Tierra de lo que está la Luna... ...si, si no me
3: equivoco... no, 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 pasó no, más lejos... ...más lejos... ...lo que pasa que ya de oficio... ...el Minor Planet Center, que es el árbitro mundial... ...que arbitra sobre los cuerpos menores del Sistema Solar... ...sus posiciones, el nombre que le vas a poner, la órbita que tienen... ...entonces, eh, bueno, eh, cuando cumple unos ciertos parámetros... ...entre ellos la distancia, aunque no vaya a colisionar con la Tierra... ...en ningún momento del futuro, ni pase entre la Tierra y la Luna... Ya lo declaran potencialmente peligroso. Eh, ahora, hablando, de eh, tocando de pies en el suelo, poten peligroso para la Tierra no es porque no va a impactar contra la Tierra. Simplemente le ponen potencialmente peligroso de oficio para cuando mmm, se acerca a una cierta distancia que pueden ser dos, tres veces la distancia Tierra-Luna. O sea, peligroso, peligroso no es, aunque esté declarado peligroso. ...potencialmente peligroso. Este asteroide, pues ahora eh, me dieron la confirmación del descubrimiento... ...al cabo de, de, de los años, eh, esto fue en 2009, han pasado, ha pasado tiempo, han afianzado bien la órbita... ...se han realizado centenares de observaciones, se ha, mm, bueno, se, se ha conocido bien su posición... ...en cada instante del tiempo y en este momento cuando lo tienen bien, bien eh, conocido... ...es cuando declaran quién es el descubridor... En, ...me declararon a mí, por supuesto... ...porque fui el primero en verlo... ...y en este momento el descubridor le puede poner nombre... ...y uh -huh. le he puesto un nombre.
2: Anda, cuéntanos, cuéntanos.
3: Le he puesto un nombre... Eh, para un objeto que se acerca a la Tierra, declarado como NEO Near Earth Object, eh, no puede ser un nombre común de, de por aquí, sino que tiene que ser un nombre mitológico. Uh -huh. eh, bueno, la mitología no es solamente la mitología griega, está, hay muchas mitologías, hay muchas religiones, cada una tiene su mitología, ciertamente... ...o, o también puede ser que haya una mitología literaria... ...yo, eh, bueno, le, soy, le, soy lector de, de Mohsen Jacinto Verdaguer... ...jacinto Verdaguer, sí. poeta del siglo XIX... ...poeta uh -huh. catalán del siglo XIX... Eh, ...que tiene un libro que se llama Canigó con una, ...con una serie de personajes mitológicos... ...entre ellos una, una hada, una especie de hada madrina que le llama Flodeneu, y yo le he puesto Flodeneu en honor a, al sacerdote, que fue literario, literato importante dentro de, de la literatura catalana, eh, en honor de, 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 de la creación de Mosén eh, Jacinto Verdaguer.
2: Pues Flodeneu hizo que nos, que nos conociésemos, se lo tenemos que agradecer, y a Musain eh, Jacinto Verdaguer, que escribe una poesía... Bueno, escribió, eh, no escribe, escribió, porque es del de, de siglo XIX, creo que es, ¿no? Eh, correcto, correcto. Pues también eh, le debemos le debemos reconocer eh, esas historias que, que han dado idea a ese nombre. Muchísimas gracias, José María.
3: Bueno, gracias a Radio María y a todos los oyentes, y a ti especialmente.
2: Bueno, no, nos dedicas tu tiempo cada vez que... ...cada vez que te lo pedimos, incluso alguna vez... ...estabas observando, estabas en directo... ...y te hemos, te hemos ahí atacado en directo... ...y cuéntanos qué estás viendo y tal... ...y es, de verdad, para diálogos con la Ciencia, para Radio María... ...es un auténtico, es un auténtico lujo poder contra, contar contigo de vez en cuando. Recibe un abrazo muy fuerte... ...que hace ya 14 años... ...de, de, de estas historias que estamos contando... ...de ese neo que hizo que nos conociésemos.
3: Eh, yo lo celebro... Eh, ...agradezco tus palabras... Estoy encantado con Radio María y de participar, cuando tú me lo pides, en este programa maravilloso. Y siempre estoy a vuestra disposición.
2: Pues muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Y a continuación, Feliciano vuelve con sus papeles. ¡Sorpresa, sorpresa! Bueno, Feliciano, ya estás de vuelta. Vaya vacaciones que te has pegado este verano. Verano hasta. hasta vamos un poco más y llegas al invierno.
5: Pues todo llega, Javier Ángel, todo llega, pero la verdad es que, oye, como ha hecho tan buen tiempo, fíjate que hemos tenido un veroño también estupendo, así que ha habido que aprovecharlo al máximo. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué papeles nos traes hoy? Pues mira, esta historia comienza cuando a la casa de los Cela en Mallorca Llegó un sobre con los bordes rojos y azules, que eran esos, ¿te
2: acuerdas que se empleaban para el correo aéreo? Claro que me acuerdo. Y llevaban sellos especiales mucho más caros, eh, que por cierto creo que ya no se usan. Bueno, es que lo que ya no se
5: usa es el correo postal, salvo para votar en vacaciones, claro. Pues el sobre tenía nada menos que el remite de Caracas. Venía a nombre de Camilo José Cela y contenía una invitación a gastos pagados para un congreso sobre Charles Darwin, que iba a celebrarse la capital venezolana. Invitación que el escritor exhibió con mucho orgullo cuando su hijo, Camilo José Cela Conde, llegó a casa. Camilo hijo le dijo, mira papá, esta invitación no es para ti, el entendido Darwin soy yo. Esta invitación es para mí, que estoy estudiando esas cosas. Y don Camilo le contestó muy ofendido, en esta dirección, ¿quién es Camilo José Cela? Yo, pues yo voy al
2: Congreso. Bueno, ¿y, y fue? ¿Fue don Camilo José Cela al Congreso? Y que, de hecho, yo creo que Camilo José Cela no había escrito nada sobre Darwin ni nada que se le pareciese. <risa> Vamos a
5: ver. Realmente el que estudiaba el darwinismo era el hijo. Y claro, a los pocos días le llamaron por teléfono de Caracas, muy extrañados de no haber recibido la confirmación de su asistencia. Camilo les comentó el caso y la organización resolvió el equívoco invitando a los dos Celas, padre e hijo, y así se fueron a Caracas.
2: Bueno, problema solventado. Pues sí.
5: <risa> y al llegar al hotel, y claro, ver a don Camilo José Cela en persona, le dijeron que también estaba invitado al Congreso otro colega suyo
2: español, Francisco Ayala. Francisco Ayala, el gran escritor español, muy allegado a la generación del 27, premio Cervantes y académico, y bueno, todo lo que se puede ser en el mundo de la literatura. Pues eso mismo pensó Camilo Hijo. Y
5: como dos años antes había estado cenando en su casa de Nueva York, decidió llamarlo por teléfono a su habitación para verse en el bar. Pues como ya voy conociendo los
2: curiosos giros que suelen dar los papeles de Feliciano, mucho pienso yo. Que en esta entrevista hay gato encerrado
5: efectivamente Javier Ángel piensas bien, mira, para el congreso sobre Darwin, lógicamente no habían invitado al Camilo José Cela escritor y lo lógico era que tampoco hubieran invitado a Francisco Ayala escritor, sino al gran biólogo español de fama internacional del mismo nombre. Ah bueno te
2: refieres al gran biólogo neodarwinista español Francisco Ayala, prestigioso profesor en varias universidades americanas miembro de la Academia estadounidense de las ciencias, doctor honoris causa por un porrón de universidades de todo el mundo y que tiene más de 40 libros publicados sobre la evolución Pues sí, sí, el mismo, el
5: mismo Pues íbamos en que Camilo Hijo descuelga el teléfono y le dice Hola Francisco, soy Camilo José Cela Y Ayala le responde, nos conocemos Y Camilo le dice, sí hombre, si hace dos años estuve cenando en tu casa en Nueva York Ayala, que en esa época vivía en Nueva York, le respondió no recuerdo, pero bueno, venga, vamos abajo. Y claro, encantado de tomarme una copa con Camilo José Cela.
2: Bueno, y, y llegaron al bar, ¿y, qué, y qué, pasó, qué pasó? Pues
5: ahí está la gracia. Mira, Ayala bajó al bar buscando al gran Camilo José Cela escritor. Y Camilo, hijo, bajó al bar en busca del gran Francisco Ayala escritor. Y claro, ahí estuvieron un rato y rato cada uno en una mesa esperando al otro. Hasta que Camilo le dijo a un camarero, ¿ha preguntado a alguien por Camilo José Cela? Y el camarero dijo, sí, 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 sí el señor de esa mesa. Claro, ya ha roto el equívoco, entre risas y bromas, iniciaron una animada conversación que acabó en una fraternal amistad que les llegó a trabajar juntos en la Universidad de California e incluso llegaron a publicar varios trabajos juntos sobre la evolución humana. Pues mira, qué bien. Pues mira, Javier Ángel, a otro escritor como a Marcel Proust esto no le hubiera ocurrido. Proust comenzó a pulular por el selecto Hotel Riz de la Plaza Bandón de París durante la Primera Guerra Mundial, donde la alta sociedad parisina se refugiaba de las penurias de la guerra. Allí Proust era el amo de la velada, el perejil de todas las salsas. Todas las noches cenaba con distintos invitados, todos ellos de la creme de la crema intelectual y social europea. Proust siempre llegaba tarde a posta y sus entradas en el salón del Ritz eran apoteósicas, revoloteando de mesa en mesa para saludar a un comensal aquí a otro comensal allá, a todos los llamados por su nombre y les hacía agudos comentarios sobre su situación. Los cosmopolitas clientes del hotel se derretían delante de don Marcel con la secreta esperanza de que se fijaran ellos como fuente de inspiración para alguno de los personajes de sus famosos relatos. Coco Chanel, que vivía en el Ritz, no lo soportaba, lo tachaba de cotilla y siempre sospechó que Prus subía a las guardillas del servicio para informarse de todos los nombres de los clientes y sus circunstancias. No se sabe a ciencia cierta si Proust realmente subía a cotillear a las guardillas pero la realidad es que todo el servicio del hotel se arremolinaba en torno a la mesa del escritor habido de las ingentes propinas que le soltaba una noche tanto se excedió en su prodigalidad que se quedó sin dinero y a la salida le pidió al portero 50 francos cuando se los estaba dando lo pensó y le dijo, déjalo, déjalo quédatelos porque en realidad era para dártelos a ti de propina
2: qué barbaridad, no me podía imaginar que el señor Proust fuese tan cotilla pues mira,
5: acabada la gran guerra otro famoso escritor, el austriaco Stefan Zweig, se alojó en París, en el Hotel Bujolet infinitamente más modesto que el Rich pero tenía de bueno que sus ventanas daban al jardín del Palais Royal una noche, cuando Svaith llegó a su cuarto, se encontró a un señor en pijama y en batín en medio de la habitación. El señor, que, pues, bueno, que, que tras darle algunas confusas explicaciones, abandonó la estancia de forma muy misteriosa. Tan misteriosa, que al poco rato el propietario del hotel le avisó de que lo habían pillado en la puerta del hotel con la maleta del escritor en la mano. Llamaron a la policía y ahí mismo en la recepción le montaron un despiadado proceso. Sváiz, viendo que se trataba de un pobre diablo, se ...piado de él y retiró la denuncia ante la indignación de la policía y del dueño del hotel. Cuando se disolvió el duelo, Sváiz, pues claro, se cogió su maleta y se dispuso a subir a su habitación y el ladrón le dijo, faltaría más señor Sváiz, le cogió la maleta y se la subió hasta el cuarto...
2: Pues vaya, vaya ladrón más considerado.
5: Pues mira lo que le ocurrió al escultor Sebastián Miranda. Siempre que iba a su oviedo natal, se hospedaba en el hotel francés. Un día llegó al hotel, dejó el equipaje en su habitación y se fue a cenar con los amigotes. A la vuelta, al abrir la puerta de la habitación, escuchó unos fuertes ronquidos que procedían de su cama. Se acercó y efectivamente había un señor durmiendo en ella, pierna suelta. Bajó a la recepción a pedir explicaciones, bueno, pues ah, comprobaron las llaves, pues todo, pues sí, está correcto, es el número tal, el número cual, en fin, todo está correcto. Entonces ya dijo el recepcionista, mire, voy a llamar al jefe por teléfono a ver si sabe qué está pasando. Se retiró al despacho, ahí oyó que hablaba por teléfono, oyó que colgaba el teléfono y salió y le dijo, don Sebastián que dice el jefe que se acueste tranquilo, que el señor es de total confianza.
2: De toda confianza, pues vaya hotel.
5: Pues sí, sí, vaya hotel. Bueno, cuídate, Javier Ángel, que nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario.
2: Y R al cuadrado, Ruth Ramírez, nos explica por qué cuando nos ponemos nerviosos se nos hace un nudo en la garganta.
6: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar del nudo ese que se nos forma en la garganta y que nos impide hablar. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Este nudo de la garganta es común en las personas con ansiedad y estrés, pero nos puede ocurrir a cualquiera. Esta sensación del nudo de la garganta puede llegar a ser bastante desagradable. Este nudo que se forma no es grave. Se forma debido a una consecuencia del nerviosismo. Este nudo que se nos forma hace que tengamos una sensación desagradable y nos puede provocar problemas para tragar o respirar. Vale, pero... ¿Por qué esta sensación tan molesta? Aunque sientas a lo mejor que una bola te está atravesando la garganta, realmente no hay nada. Es simplemente una sensación que lo provoca un fenómeno llamado globo histérico o faríngeo. Por esta razón, cuando por ejemplo lloramos, nuestro sistema nervioso interpreta una situación de estrés y prepara al cuerpo a afrontar esta supuesta amenaza. En muchas ocasiones, uno de los síntomas más comunes es la ansiedad. Vale, tenemos la situación en que, en que se forma este nudo, pero ¿por qué? Esto es porque el nudo es provocado por las contracciones de los músculos del esófago y la garganta, debido a unas reacciones fisiológicas. Entonces, el cuerpo busca apoyarnos y nos prepara para afrontar una posible agre agresión y nos impide tragar. Después de esto intentar ingerir alimentos se hace complicado y es una acción incompatible con la necesidad de huir y provocar que la boca se seque. Otro síntoma que nos puede suceder con esto es tener la respiración muy acelerada y dilatación del bronquio. Con esto conseguimos que llegue mayor oxígeno a los músculos, las pupilas se dilatan y el ritmo cardíaco se eleva. Esta sensación suele desaparecer cuando nos calmamos o controlamos la ansiedad. Pon al podernos calmar fácilmente podemos hacer que el estrés que tengamos desaparezca. Entonces una recomendación es respirar hondo e intentar calmarse y así lograremos que el sistema nervioso vuelva al estado normal y que el nudo que se ha formado poco a poco vaya desapareciendo hasta que desaparezca por completo. Bueno, Hoy ha sido corto, pero eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima.
2: Muchas gracias, R Cuadrado, por ayudarnos a entender eso que no entiendo. Y a continuación, Leonardo Aimiel Pre de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
7: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y les saludo en esta nueva ocasión de Pensar y Sentir. La semana pasada ha tenido lugar en Oviedo la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2023. Con este motivo, la presidente de la fundación que lleva ese nombre, Ana Isabel Fernández Álvarez, publicó un texto ese mismo día titulado la utilidad de reconocer y compartir, el cual me ha parecido interesante para leer aquí. Y me lo ha parecido porque destaca ciertos valores que forman parte, digamos, de la línea editorial de este programa. Ana Isabel Fernández, nacida en Oviedo hace 64 años, es doctora en Economía de la Empresa, catedrática de Economía Financiera y preside el patronato de la Fundación Princesa de Asturias desde hace casi un año, siendo, por cierto, la primera mujer que lo hace desde que se constituyó dicha fundación. Voy a leer a continuación un extracto del citado texto, en el que destaca las cualidades por las que se han otorgado los ocho premios de este año. Dice así... La Princesa de Asturias, y como ella una generación de jóvenes, se acerca a la mayoría de edad. Es nuestro compromiso acompañarlos en este tránsito en su afán de saber, de percibir la realidad en su diversidad, para que puedan afrontar sus nuevos desafíos y responsabilidades. En Ordine, galardonado en la categoría de Comunicación y Humanidades, cuyo prematuro fallecimiento el pasado mes de junio, lamentamos profundamente, dedicó su vida a transmitir, con especial atención a las edades tempranas, el valor intrínseco del conocimiento, de la utilidad del arte y de la literatura. En definitiva, de aquello que, señalaba, nos distingue como humanos y nos hace mejores. Aseguraba también el profesor Ordine, sólo el saber puede ser compartido sin empobrecer. Por el contrario, enriquece a quien lo transmite y recibe. El premio de las artes concedido a Meryl Streep distingue no sólo a una de las mejores actrices de todos los tiempos, sino además a una de las más respetadas y queridas con inmenso talento y versatilidad, ha aportado a la cinematografía interpretaciones inolvidables. Personajes femeninos ya legendarios, que, arropados por su voz y su mirada, invitan a la reflexión y nos emocionan. Como también lo hacen su defensa de la igualdad y su cercanía con quienes ven sus derechos desprotegidos. Millones de personas en el mundo son víctimas de enfermedades olvidadas por la investigación y la industria. No reciben el tratamiento que necesitan y se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión. El Premio de Cooperación Internacional ha reconocido en la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas la labor conjunta de cinco entidades que desarrollan medicinas eficaces y asequibles para un gran número de estas dolencias que causan estigma social y muerte. Igualmente, los trabajos pioneros de Jeffrey Gordon, Peter Greenberg y Bonnie L. Weisler han recibido el Premio de Investigación Científica y Técnica por sus extraordinarios hallazgos sobre el papel esencial que desempeñan las comunidades de microorganismos en la vida sobre la Tierra. Sus investigaciones están siendo decisivas para la gestación de nuevas terapias, y muy especialmente contra las bacterias resistentes a antibióticos, una de las mayores amenazas para la salud global. El premio de las letras se otorga a Haruki Murakami, cuya obra, innovadora y metafísica, ha cosechado infinidad de lectores en todo el mundo que aguardan sus libros con entusiasmo. Las tramas y los personajes de sus relatos se desenvuelven entre la realidad y la fantasía en un universo propio que armoniza la tradición japonesa con la herencia de nuestra cultura occidental. El premio en los deportes ha sido concedido a uno de los mejores maratonianos de todos los tiempos, el Eliud Kichog, apodado el filósofo, por su destreza estratégica y capacidad de concentración un atleta con unas condiciones físicas y humanas excepcionales, que no ha olvidado sus orígenes en captagat en su Kenia natal, donde aún se entrena, a la vez que desarrolla una importante labor social en los ámbitos de la educación infantil y la protección del medio ambiente. También con la mirada dirigida a la infancia, la organización sin ánimo de lucro Marys Mills, Premio de la Concordia, ha desarrollado un original modelo de gestión que permite la alimentación diaria de más de dos millones de niños en países azotados por la pobreza, al tiempo que estimula su escolarización. A la defensa de la cultura como elemento primordial en la construcción de las sociedades, dedicó su vida como secretario perpetuo de la Academia Francesa la historiadora Hélène Carrer dancourt premio de las ciencias sociales. Intelectual brillante y profundamente europeísta, su producción historiográfica se erige entre las más significativas para el conocimiento de Rusia y de la Unión Soviética y ha contribuido en consecuencia a una mayor comprensión del mundo contemporáneo. Cuando el pasado mes de mayo supo que había sido galardonada, manifestaba. Es un inmenso honor, y les ruego acepten mi más profunda gratitud por este prestigioso galardón, broche de oro a mi trabajo. Un testimonio que, tras su fallecimiento este verano, nos emociona más, si cabe. Termina así este texto escrito por Ana Isabel Fernández. La ceremonia de entrega de los premios nos regala cada año la magnífica oportunidad de seguir conociendo historias de esfuerzo y de excelencia, de esperanza y de ilusión, a través de la obra y trayectorias de quienes realmente iluminan estos premios. Sirvan estas palabras de aliento y guía en nuestro empeño de seguir comprendiendo el mundo, de completar con el ejemplo de los galardonados nuestro potencial para construir entre todos un mejor futuro.
2: Muchas gracias, Leonardo, por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
8: Except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
1: No, Javer Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 27 de octubre que nos disponemos a comenzar, Ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1275, donde ya existía un pequeño asentamiento de pescadores fundado, según la leyenda, por dos pescadores con su perrito, nace la ciudad de Amsterdam, que significa dique sobre el río Amstel. En 1300 recibe el título de ciudad y a partir de ahí comienza a crecer como centro comercial, alcanzando su esplendor en el siglo XVII, en que, gracias, entre otras cosas, a la compañía holandesa de Indias Orientales, se convierte en una de las ciudades más ricas del mundo. Con sus más de 100 kilómetros de canales, sus 1.500 puentes y sus 90 islas, Ámsterdam es llamada la Venecia del Norte. Los famosos canales de Ámsterdam no son naturales, sino construidos en base a a cuatro canales semicirculares concéntricos, a saber, el canal de los señores, el canal del emperador, el canal del príncipe y el canal exterior o periférico. Están construidos con bordes de tierra apisonada o cantería, armados con olmos o ulmus, árbol de raíz muy fuerte que actúa como un pilote. el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1492, en el curso del viaje descubridor de América, Cristóbal Colón y sus marinos descubren la isla de Cuba, bautizándola como Isla Juan en honor al príncipe Juan, el hijo de los reyes católicos, tristemente fallecido a la edad de 19 años, cuando estaba recién casado con Margarita de Austria, de la que había caído profundamente enamorado. Tan es así que son muchos los que dijeron que había muerto precisamente por su furor amatorio. Cuba será el gran descubrimiento de este primer viaje de Colón el cual, absorto en la idea de que había llegado a las costas orientales de Asia la identificará con el cipango, vale decir Japón y en 1535, mediante cédula real que firma Felipe II en nombre de su padre, el César Carlos se concede a la población mexicana de Cholula el título de ciudad En 1612, soldados rusos expulsan a los polacos de la ciudad de Moscú, evitando así que Segismundo III, Basa, que reina tanto en Polonia como en Suecia, se corone zar de Rusia. Todo ello se desarrolla en el curso de lo que se da en llamar el período tumultuoso, un período en el que Rusia navega en la anarquía sin autoridad alguna, con zares falsos que asumen personalidades falsas. Aprovechando la situación, Segismundo intenta hacerse con el trono ruso. Para combatir a los suecos, los boyardos rusos aceptan a Vladislao de Polonia como zar. Segismundo aplasta a los rusos en Klushino y un año después toma Smolensk, pero no puede llegar a Moscú. Al final, el llamado Tzemsky Sobor suerte de parlamento feudal ruso, elige zar a Miguel I de Rusia, primero de la casa Romanov, que será a su vez la última que gobierne Rusia hasta que se produzca la revolución comunista de 1917. En 1660, en Ecuador, el volcán Pichincha entra en erupción provocando gravísimos daños en la ciudad de Quito y fuertes pérdidas económicas. La erupción será tan potente que partirá el volcán en dos picos, conocidos hoy como el Ruku y el Guagua Pichincha. No era su primera erupción, pues en 1587... Está registrada otra de gran intensidad y muy recientemente, tan recientemente como 1999, otra todavía. En las faldas del volcán tendrá lugar en 1822 la sangrienta batalla de Pichincha que enfrenta al ejército secesionista del general Antonio José de Sucre contra el ejército realista comandado por el mariscal Melchor Aymerich. La derrota de las fuerzas realistas conducirá a la independencia de la Real Audiencia de Quito, la demarcación hispana de la que surgirá la actual República del Ecuador. En 1795 Estados Unidos y España firman el Tratado de San Lorenzo del Escorial, ...o Tratado Pinkney... ...según se lo conoce en Estados Unidos... ...mediante el cual España cede a los Estados Unidos... ...todos los fuertes y puertos en la orilla oriental del Mississippi... ...una parte del territorio norteamericano muy poco explorada... ...a la vez que reconoce a los Yankees... ...el derecho de navegar libremente por el mencionado río... ...y utilizar el puerto de Nueva Orleans... ...sin pagar derechos aduaneros. Se marca también la frontera sur-hispano-estadounidense... ...a la altura de la Florida española. Quiere todo ello decir que España quedaba en ese momento... ...como titular de todo el oeste de los Estados Unidos... ...desde el río Mississippi... ...el que corta el país de norte a sur... ...dejando dos tercios de territorio al oeste, la parte española... ...y un tercio del mismo al este... La parte estadounidense.
6: ¡Luis, Luis, Luis!
1: ¿Qué pasa, Mariate?
6: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
1: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
6: Pues hay que hacerlo, Luis.
1: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
6: Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
1: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
6: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
1: En Fontainebleau, en Francia, la España de Carlos IV y la Francia Napoleónica firman un tratado en el que se proyecta la división de Portugal y Brasil en tres partes. Un pequeño territorio en el norte de Portugal sería entregado, con el nombre de Reino de Lusitania Septentrional, al antiguo rey de Etruria, Carlos Luis de Parma, sobrino de Fernando VII en compensación por sus territorios italianos, el reino de Etruria, entregados a Napoleón. La zona centro, la parte del León, con capital en Lisboa, se reservaría para un posible canje por Gibraltar y la isla de Trinidad, en poder del Reino Unido. Y la zona sur formaría el Principado de los Algarves, cuyo titular sería el valido español, de Carlos IV, Manuel de Godoy. En cuanto a las colonias portuguesas, su división entre Francia y España quedaba pospuesta para un acuerdo posterior. A dicho tratado apelarían los franceses solo un año más tarde para entrar en España so pretexto de invadir Portugal, acto que daría inicio a la francesada que algunos conocen como Guerra de la Independencia. Muy mal denominada, por cierto. Pero eso es harina de otro costal en el que no nos vamos a detener ahora. En el año 1991, tras aprobarlo en un referéndum, que arroja el beneplácito de un 93,5% de los votantes, Turkmenistán se convierte en la penúltima de las 15 repúblicas soviéticas en proclamar su independencia de la Unión Soviética, saltada en pedazos dos años antes con la perestroika de Mikhail Gorbachev. Mes y medio después, el 13 de diciembre, solicita la inclusión en la recién creada Comunidad de Estados Independientes, CEI, que es todo lo que queda de la antigua URSS. Turkmenistán es una república vecina, tanto de Irán como de Afganistán, así como de Uzbekistán, antigua compañera en el seno de la URSS. Vinculada a Rusia desde el año 1860 ininterrumpidamente, con anterioridad había participado en los movimientos imperantes en la zona, sin poderse hablar nunca de un Turkmenistán verdaderamente independiente.
8: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será... La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
1: En el capítulo del natalicio nace en 1466 el gran humanista holandés Erasmo de Rotterdam, autor de El manual del soldado cristiano o Elogio de la locura. ...que realiza una versión griega de la Biblia... ...base de la que luego será... ...la Biblia del Rey Jaime... ...la Vulgata Anglicana... ...para que nos entendamos... ...y opone su teoría del libre albedrío... ...a la de la predestinación... ...por la fe de Lutero... ...invitado por el Cardenal Cisneros... ...a visitar España... ...e incluso... ...a trabajar en el ámbito de la Universidad... ...de Alcalá de Henares... ...rechazará la invitación... Haciendo saber luego a su amigo, el inglés Tomás Moro, que España no le gustaba. España non placet. frase utilizada hasta la saciedad por la leyenda negra antiespañola para expresar cómo los intelectuales de la época se negaban a trabajar en España. La frase está absolutamente descontextualizada hasta acabar expresando lo contrario de aquello para lo que fue utilizada. Para empezar, la razón por la que a Erasmo España le gustaba poco no sería hoy excesivamente presentable, pues esa razón no era otra que la abundancia de judíos en nuestro país. Lo cual, dadas las circunstancias, no es poco revelador. Y es que la expulsión de los judíos de España se había producido nada menos que 25 años antes. ...lo que indica que a ojos de los europeos... ...había sido demasiado benigna... ...y aún había demasiados en España... ...la frase completa además... ...es la siguiente... ...España no me seduce... ...Alemania con sus estufas... ...y sus caminos infectados de bandidos... ...no me dice nada tampoco... ...aquí en Lovaina... ...demasiados ladridos y ninguna recompensa... ...aunque tuviera el mayor deseo de ello no podría mantenerme aquí demasiado tiempo. En cuanto a Inglaterra, me asustan sus motines y me horroriza la servidumbre. De acuerdo con el principio de que lo que de Pedro dice Pablo, más dice de Pablo que de Pedro, no es España la que sale mal parada de semejante afirmación, es más bien el señorito Erasmo, culo de mal asiento a lo que se ve inconforme de todo y con todos. Pero es que por si todo esto fuera poco, cuando un discípulo le describe desde Toledo la gran aceptación que su obra tiene en España, él le responde ¿Por qué no me habré dirigido a España en vez de haber venido a Alemania? Así que ya ve usted, amigo oyente, cómo se escribe la historia. En el año 1782 viene al mundo Niccolo Paganini, compositor italiano, considerado por muchos el mejor violinista de la historia, tocando el violín de manera tan virtuosa que muchos decían que lo conseguía gracias a un pacto con el diablo. Una leyenda que tendrá tal alcance que a su muerte le será negado el entierro en suelo santo. En 1833 ve la luz el afamado fabricante de guitarras español... ...Vicente Arias Castellanos. Todo empieza cuando en 1878... ...el gran guitarrista Francisco Tárrega... ...le encarga una guitarra de tamaño más pequeño que el Canon normal... ...para que se adaptara mejor a sus características físicas y artísticas. El resultado será tan satisfactorio que desde entonces... Fabricará ese nuevo tamaño como estándar, creando escuela. Utilizaba para su construcción pino abeto alemán para la tapa, arce o palo santo para el fondo y para los aros. El diapasón era de ébano. Se distinguen sus guitarras por el trabajo de la roseta de marquetería. Una de sus grandes innovaciones técnicas será el refuerzo de la tapa armónica con 4, 6. y y hasta 11 varillas radiales en forma de abanico. Conseguirá importantes distinciones, así en la Exposición Universal de Barcelona del año 1888 y en la Exposición Universal de París. Las guitarras de Vicente Arias Castellanos alcanzan precios astronómicos. El auténtico Stradivarius de la guitarra. En el año de 1858 nace Theodore Roosevelt, vigésimo sexto presidente norteamericano del Partido Republicano, que lo es ocho años entre 1901 y 1909, estrenándose en el cargo con motivo del asesinato del presidente William McKinley, del que era su vicepresidente ...alcanza la presidencia cuando apenas tiene 42 años... ...convirtiéndose en el presidente más joven... ...de la historia de los Estados Unidos... ...antes de ello... ...ocupa cargos en la administración local, estatal y federal... ...y amén de político... ...se desenvolverá en muchos campos... ...así como naturalista, explorador, escritor y soldado... Roosevelt es el principal impulsor de la guerra contra España para arrebatarle Cuba en 1898 Nace en 1931 Nawal el Sadawi médico y escritora egipcia autora del libro Mujeres y Sexo en el que denuncia la mutilación genital femenina lo que le llevará a perder su puesto como directora general de salud pública del gobierno egipcio. La mutilación genital femenina es una práctica que sufren en el mundo unas 6 millones de mujeres al año y siempre por razones no sanitarias sino culturales en varios países de África, entre los que más Egipto, Sudán, Etiopía y Somalia. Y aunque por religiones son las musulmanas las que más la sufren, no es una práctica que guarde relación con tal o cual religión, sino más bien por tal o cual etnia, tribu o región. Puede ser de varios tipos, entre los que destacan tres. La clitoridectomía o resección parcial o total del clítoris. La escisión o corte del clítoris y de los labios menores con o sin excisión de los labios mayores y la infibulación consistente en estrechar la abertura vaginal, cortando o recolocando labios menores o mayores. La costumbre es de origen incierto y se suele practicar de manera rudimentaria, lo que redunda en una elevada mortandad entre sus víctimas. En el capítulo del obituario, en el año 1605, fallece en la India Yalaluddin Muhammad Akbar, más conocido como Akbar el Grande, lo cual es per se una redundancia, pues Akbar ya significa grande, grande el grande, tercer emperador mogol de la India, mogol no mongol, que lo es desde 1556 hasta 1605, casi medio siglo sucediendo a su padre Humayun, hijo a su vez de Babur, el fundador del imperio. De religión islámica, amplía el imperio Mogol. Lleva a cabo un importante desarrollo económico y cultural, siendo él mismo un gran mecenas y creando una biblioteca de más de 24.000 volúmenes en sánscrito, urdu, persa, griego, latín, árabe y cachemir. En cuanto al imperio Mogol, que se habrán quedado ustedes preguntándose, era un poderoso estado turquico de religión islámica que existió entre los siglos XVI y XIX y que en su mayor apogeo abarca los territorios de la India, Pakistán, Bangladesh y partes de Afganistán, Nepal, Bután e Irán. El nombre Mogol o Mogul deriva del persa y es una corrupción del término mongol, en alusión al origen mongol del fundador de la dinastía Babur, descendiente de Timur, aunque su sustrato cultural está más relacionado con Persia que con Mongolia. Corriendo el año de 1561, en el territorio de la actual Venezuela, asesinado por dos de sus soldados, termina la aventura de un controvertido conquistador español, López de Aguirre, apodado el Loco Pinto, el Tirano o el Peregrino, tras una larga peregrinación por la cuenca del Amazonas. Aguirre había participado a favor del Virrey en la guerra contra Gonzalo Pizarro. Condenado a una pena de azotes, a pesar de su hidalga condición a la que apelaba, perseguirá al juez que lo condenó durante tres años y cuatro meses, recorriendo seis mil kilómetros hasta que lo alcanza y lo mata en Cuzco. Enrolado en las filas de Alonso de Alvarado contra Francisco Hernández Girón, participa en la batalla de Chukinga de la que sale mal parado. Organiza luego una expedición para la conquista del mítico El Dorado en el territorio de los Omaguas. Navega el río Marañón, en el que se da en llamar la expedición de los Marañones, causando estragos entre los indígenas, hasta que, en un extraño caso en el ámbito de lo que fue la conquista española, en 1561 envía a Felipe II una carta en la que declara la guerra al Imperio Español, que firma como príncipe del Perú, tierra firme y Chile. El gigante extremeño Diego García de Paredes, así como Hernando Cerrada Marín, se dirigen a Barquisimeto para detenerlo y ajusticiarlo, pero no hará falta porque antes dos de sus propios soldados acaban con su vida juzgado post-mortem, será declarado culpable de lesa majestad. Simón Bolívar escribirá que la de Aguirre había sido la primera declaración de independencia de América. Lope de Aguirre generará una amplia literatura y varias películas, entre las cuales la afamada Aguirre o la cólera de Dios, protagonizada por Klaus Kinski. Lo que si bien es extraño, pues la epopeya española en América ha generado muy poco celuloide, lo es algo menos si consideramos que su trayectoria se presta bien a la crítica del imperio español, tan del agrado de la filmografía mundial y, sobre todo, yankee, que son los que tienen la pasta en esto del cine. En 1553, en las afueras de Ginebra, quemado en la hoguera, junto a sus libros, muere el médico y teólogo español Miguel Servet, descubridor de la circulación pulmonar de la sangre, condenado por hereje por la Inquisición Protestante de Jean Calvin, Protestante calvinista francés, lo de calvinista proviene de su propio apellido, Juan Calvino en español que había establecido una cruel teocracia en la ciudad de Ginebra, la cual se llevará por delante en sus hogueras una elevadísima cantidad de ciudadanos, no tanto en cifras absolutas, pero sí por comparación a la exigua población de la capital suiza. Felicitamos hoy a Julio Cardeñosa, gran futbolista español, jugador del Betis, ganador de una Copa del Rey y ocho veces internacional, que cumple 74, y que después de meter 54 goles a lo largo de su carrera futbolística, será recordado, sin embargo, por el que no metió, aquel a puerta vacía contra Brasil en el Mundial de Argentina de 1978 que habría representado la eliminación del gigante futbolístico sudamericano y sin embargo terminó representando la de España. Y al gran Roberto Benigni, actor y director italiano, autor de una de las más grandes películas de la historia del cine universal, La Vita e Bella, con la que ganará tres Oscar, Capaz de arrancar con la misma intensidad las risas y las lágrimas, cuya banda sonora, obra de Nicola Piovani están ustedes escuchando. Cumple el maestro Benigni 71, haciendo reír como solo él lo sabe conseguir. ...celebra la Iglesia Católica... ...a Vicente, Sabina, Cristeta... ...Florencio, Máximo, Venancio... ...Luciano y Donato... ...mártires... Martínez, 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 Martínez. ...a Ciriaco... Patriarca patriarca, ...Patriarca... 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 ...a Elesban... Rey rey, 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 ...Rey... ...Rey... ...a Frumencio, Desiderio, Quintiliano... ...y Teodoro II... Y a Néstor y Odrán Confesores.
8: Confesores. nothing more to say, Except it's a
2: Muchas gracias, Luis Antequera, por habernos presentado hoy la sección de Historia. Ya sabemos por qué hoy, 27 del 10, no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
9: Buenas noches señoras y señores oyentes, soy José Manuel Amaya y como siempre un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Hoy voy a actuar también, como la semana pasada lo hice, eh, como informador para eh, decirles a ustedes que hoy se ha desarrollado las Jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería, de la Ciencia y la Tecnología con gran brillantez y asistencia de público en la Real Academia de Ingeniería. La mesa estaba compuesta, era una mesa redonda, por mmm, militares, Evidentemente, puesto que tra se trataba de una mesa redonda de carácter militar y estaba presidida por el vicepresidente de la Academia de la Ingeniería, don José Manuel Sanjurjo. Luego después había dos generales de división, el general Monforte y el general Manuel Martínez Ramírez. El presidente de la Mesa Redonda era almirante de la Armada y el moderador era don Enrique Rodríguez Fagúndez presidente del comité de tecnologías de la defensa del instituto de la ingeniería de españa comité al que yo tengo el honor de ser en el que yo tengo el honor de ser vocal desde hace muchísimos años y espero seguir siendo. Por supuesto que sí. Es el moderador don Enrique Rodríguez Fagundes, que es ingeniero agrónomo, como yo, es ingeniero de armamento y es licenciado en Derecho. Yo conozco al profesor Fagundes porque ha sido profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agronomor, y tengo el honor de conocerle desde hace más de 40 años. Ha sido profesor del departamento que yo también he dirigido, hasta he estado como profesor asociado de física y ha sido también profesor del departamento de hidráulica de dicha escuela. La Mesa Redonda ha tratado del conflicto de Ucrania y a través de él ha, ha hecho una visión también de los conflictos mundiales, ha hecho también una descripción del armamento que se usa y ha tratado temas de verdadera importancia y verdadero nivel informativo. Al final de la intervención de la mesa redonda, el moderador, profesor Fagunde, ha abierto un coloquio y ha intervenido pues, varias personas, yo diría que bastantes personas, porque ha habido un lleno mmm, grande, bastante grande, porque además el, el, la sala donde nos hemos reunido ha sido una nave mmm, bastante grande, bastante larga, donde evidentemente ha albergado muchísimo público. Ahí fue también donde tuve yo el honor de dar mi conferencia el día 5 pasado. Esta es la última mesa redonda que se ha impartido, de manera que mañana, Dios mediante, tendrá lugar la clausura de la jornada en la Universidad Politécnica de Madrid y concretamente en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación. donde intervendrá el doctor ingeniero de telecomunicación don Vicente Ortega Castro, doctor, como he dicho, ingeniero de telecomunicación, profesor emérito, como yo en este caso, de la Universidad Politécnica de Madrid, y que fue en su día... Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid direct, con, se, esto, Secretario General del Consejo de Universidades del Ministerio de Educación y Rector de la Universidad Alfonso Díez el Sabio que hablarás? sobre un tema interesantísimo, sobre ingeniería y civilización. El profesor Ortega, debo decirlo y subrayarlo, ha sido también un conferenciante que ha tratado temas de historia, fundamentalmente historia de la tecnología y de la ingeniería y ha sido una persona dentro del campo de las humanidades, pues muy destacado y muy escuchado. De manera que mañana ponemos fin a esta jornada hasta que el próximo año, si Dios quiere, y Dios me da vida, organizaremos las 20 jornadas sobre historia y filosofía de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Que Dios nos ayude. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Y bueno la semana que viene tiene que explicarnos eh, cómo ha ido esta clausura de estas jornadas, así que, que no se olvide porque aquí en Diálogos con la Ciencia queremos saber cómo, cómo ha sido y vamos a, a terminar ya este programa pero no sin abrirles antes el micrófono a ustedes a nuestros oyentes, porque gracias a Dios tenemos un poquito de tiempo, tenemos unos, unos minutillos, así que si así lo desean, pueden llamarnos pueden llamarnos ahora ¿a dónde? ...a Diálogos con la Ciencia. ¿A qué número? Cojan papel y cojan bolígrafo. Si desean participar ahora... ...en Diálogos con la Ciencia... ...el número al que tienen que llamar... ...es el... ...91-005-94-19. Se lo repetimos... ...por si no tenían a mano... ...papel o bolígrafo. No tarden, porque luego se nos acaba el tiempo... ...y tenemos que estar corriendo. Si quieren llamar ahora al programa Diálogos con la Ciencia, para, para participar en directo en él, tienen que llamar al 91 005 94 19. Y tenemos ya una primera llamada, que es Bienvenido, que nos llama desde Vilaseca, que nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante, bienvenido, dinos, el micrófono es tuyo.
4: Buenas noches, Javier Ángel, que hoy
2: he dedicado eso por tu amigo,
4: la dedicatoria esa de oh Jesús mío, por tu amigo y por por los caídos también, que se me olvidó decir, por todos los caídos y por los legionarios, por los caballeros legionarios. Y luego otra cosa, que no me ha dejado preguntarle al científico este, al profesor, que le quería hacer una, una pregunta. Si, si anteriormente cada... Bueno, todos no, porque hay algunos que es imposible. Pero si en todos los planetas que hay en el universo el, ha habido eh, ante vida y, y,
2: y ha muerto el planeta. Solo, ¿Solamente era eso? Vale, en principio no. En principio la vida es algo raro en, en los planetas. Eh, ahí los científicos tienen sus dudas, ¿no? O sea, hay muchos planetas, pero lo que tiene que que coincidir para que se dé la vida es muy complicado, entonces ahí los científicos están un poco viendo, en principio es muy difícil que se, que se dé la vida. Eh, muchas gracias, bienvenido. Vamos a dar paso a la siguiente llamada, si te parece vale. bien. Vale, vale, muy bien, Javier Ángel, gracias. Buenas, buenas noches, un abrazo muy fuerte. Vale. Y nos ha llamado también al 910059419, Carmen, adelante Carmen, el micrófono es suyo. Eh,
10: hola, buenas noches. Eh, es que he oído al principio del programa y eh, lo he cogido un poco empezado, pero respecto a la vida en los otros planetas, eh, sí. que posible vida, cómo, o sea, así una pincelada, cómo se explicaría eh, el Dios, o sea, Dios, Dios nuestro Señor, o sea, eh, la Trinidad. Eh, quiero decir, había habido una, la redención abarcaría también a esos posibles posible vida. Yo creo que no la hay, pero como he oído al experto que decía que es posible, pero bueno, ¿cómo se explicaría ahí? Eh, eh, o sea, ¿cómo se explicaría? Eh, eso me, me, me fascina y al mismo tiempo digo, bueno, no lo puedo entender, claro.
2: Bueno, pues mire, eh, vale. hay, hay, si, si hay vida o no hay vida es algo que los científicos han calculado eh, con, una, con una ecuación, o sea, eh, hay una... Una, ecu una ecuación que estima si hay vida en otros planetas. Eh, esa ecuación eh, tiene que tener en cuenta eh, los, lo que tiene que ocurrir para que haya vida, ¿no? Eh, la vida en otros planetas, o, de existir obligatoriamente, tiene que ser base carbono. Es el único... Es, fíjese, No sé si se acuerda usted cuando estudiábamos química, que estudiábamos la química orgánica sí, y la inorgánica. La orgánica sí, sí. es porque el carbono tiene tantas posibles combinaciones como todos los demás elementos juntos. O sea, en sí, sí. caso de existir vida, tiene obligatoriamente tiene que, haber... que, ser, tiene que ser obligatoriamente de base de carbono. Luego sí, tiene que haber agua, pero agua en estado líquido. Agua en el universo hay mucha, pero hay muy sí. poca agua en estado líquido. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una temperatura entre 0 cero, entre cero y 100 grados. Eh, luego tiene que haber algo que, eh, o sea, por lo tanto, tiene que estar cerca de una fuente de calor, pero no demasiado cerca, que justo esa estrecha franca, franja en la que ocurre eso, pues ahí está, está la Tierra. Un momentito que está, tenemos otro, otras llamadas entrantes, luego, luego les daremos paso. Entonces, al final, esa ecuación tiene en cuenta todos los factores que tiene que ocurrir para que haya vida. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que esa vida se vuelva pluricelular? ¿Cuánto tiempo tiene, tendría que transcurrir para que esa vida sea compleja? Bueno, pues al final, la ecuación dice que es muy, muy, muy difícil que haya una vida compleja en otro planeta. Y Bien. que lleguemos a tener contacto con ellas es muy, muy, muy difícil. La, la probabilidad es tremendamente pequeña. Entonces, al final, hubo aquí una reflexión que es muy interesante, y es que eh, según estos números... Esto, esta ecuación tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo. Recuerdo la ecuación de Ricardo? No, no me acuerdo muy bien. Tendría que buscar el nombre ahora mismo. Eh, según estos números, no habría vida en otros planetas. Entonces, no,
10: no podría darse vida. Sí. Uh
2: -huh. La Sociedad de Científicos Católicos hace una reflexión que es muy interesante, que, que nos hizo aquí uh -huh. en directo un día. Y es, uh -huh. si hay vida, uh
10: -huh.
2: es algo milagroso. O sea, que,
10: que, que, no, que no, se, no sería... No sería humano. Bueno, no sería, o sea, sería intervención de, de Dios. por sí. así Sí,
2: bueno, eh, según los números no debería haberla. Y ya, si la es hay... que sería algo milagroso. Eh, a ver, luego si quiere, le puedo contar un poquito más, pero vamos a dar paso primero a otras llamadas. Bueno, claro,
10: sí, 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 no, si era solamente que me interesaba. Pero ese... le voy a contar un poquito más si puedo. Vale, pues está pendiente. Muchas gracias.
2: Gracias. Y vamos Adiós. a dar paso a otra llamada que está entrando ahora mismo. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Eh, buenas noches. Hablamos con Juanjo de aquí, de Castilla y León.
2: Juan, Juanjo, tienes que, León. Ti, Juanjo, te voy a pedir que seas breve porque nos quedan tres minutos y, y, sí. y adelante. Cuando llaméis, bueno, ten, ten, pues ten, yo ten... creo
4: que el fin del mundo sí. es el futuro del mundo. Uh -huh. La segunda venida de Jesús glorioso. Bueno, y que no vamos a ir a hacer chaleza la luna, sino que es el fin del mundo, el juicio final. Puede ser, gracias,
2: muchas gracias. Y bueno, Adiós. Quiero... gracias, buenas noches. Y quiero eh, hacer otra reflexión respecto a esto que nos ha contado la, que nos preguntaba la oyente, eh, fíjense bien que eh, hay muchas, muchas, muchos datos científicos que apuntan, que apuntan hacia Dios. Uno de ellos es lo que he contado, que la vida es muy, muy, muy difícil que se dé. Y si contamos el número de planetas que se, se considera que tiene el universo, porque el universo no es infinito, el universo es finito, eso no lo digo yo, lo dice la física, eh, si contamos el número de planetas que, que más o menos se conoce el orden de magnitud y la probabilidad de que haya vida, que haya esa vida evolucione, tal, pues es algo que no debería ocurrir desde el punto de vista estadístico. La vida, y la vida inteligente como somos nosotros, no debería existir. Eso apunta a la existencia de Dios. Dice, ¿demuestra la existencia de Dios? Hombre, yo no me atrevo a usar la palabra demuestra, pero apunta con bastante claridad. Y es un tema científico, puramente científico. Eh, pero hay muchas más cosas que apuntan hacia esa existencia de una creación. Fíjense bien, hay una que a mí también me parece absolutamente determinante. Y es, eh, la vida apareció en la Tierra, por no decir se creó en la Tierra, apareció en la Tierra muy al principio de, de, de que existiese la Tierra, cuando la Tierra era muy poquito amigable a la vida. Y ahí apareció. Y no ha vuelto a aparecer nunca más. Qué curioso, es un dato muy curioso. Ahora la Tierra es muy amigable a la vida. ¿Por qué no aparece ahora nueva vida? Toda célula viva proviene de otra célula viva. No aparece en ningún lugar una nueva vida. ¿Y ¿Cómo sabes que no aparece una nueva vida? Porque la vida tiene su firma. ¿Qué es su firma? Pues unos compuestos vivos, la química orgánica, se puede dar a derechas o a izquierdas. Unos compuestos vivos es a derechas, otros es a izquierdas. Entonces Esa firma de derecha a izquierda, de derecha a derecha, de izquierda a izquierda, de derecha a izquierda, es la firma de la vida. Si apareciese otra vida, tendría la firma diferente. Toda la vida que se ha observado en la Tierra tiene la misma firma. No ha habido ninguna aparición de vida posterior a que apareciese la vida por primera vez. Es un dato muy curioso que apunta hacia que la aparición de la vida desde luego es sorprendente si ustedes no quieren usar la palabra milagrosa. Hay muchas cosas en la ciencia que apuntan hacia la existencia de Dios. No demuestran quizás, pero apuntan con bastante certeza. Han aparecido varios libros, los cuales hablaremos aquí en lado con la Ciencia, de muchos científicos que apuntan hacia la existencia de Dios. Y ahora me dirán ustedes esa Frase absurda de cultura de bar que mucha gente dice, dice, pero los científicos no creen en Dios. ¿Así? ¿Ah, ¿De verdad? ¿Cree usted esa frase absolutamente absurda? ¿De verdad se lo cree que los científicos no creen en Dios? Vamos a repasar los últimos 100 años de premios Nobel. Vamos a preguntar a todos los premios Nobel de los últimos 100 años cuántos creen en Dios. ¿Cuál creen ustedes que es el porcentaje? Digan un número, piensen un número. Pues les va a sorprender. Aproximadamente, aproximadamente. No, no aproximadamente, sino se ha preguntado más del 90% que se dice pronto, más del 90% de los, de los premios Nobel en los últimos 100 años creen en Dios. ¿Es así? Es un dato. Con ese dato terminamos el programa de hoy, Diálogos con la Ciencia. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, como en San José Ignacio Munilla. Y no nos olviden en sus oraciones. Hoy es un día de ayuno, abstinencia y oración por Tierra Santa. Así nos lo ha pedido el Santo Padre. Hagámoslo. No nos olviden tampoco a nosotros en sus oraciones, aunque hoy, justo hoy, es día para rezar por esa paz en Tierra Santa. A las seis de la tarde se transmitirá en Radio María. Se retransmitirá en Radio María esta oración en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, este santo rosario y adoración eucarística a la cual nos invita el Santo Padre. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. No se olviden que este domingo tiene 25 horas, no 24, a las 3 serán las 2. Cambio de hora en los relojes, aunque ya muchos relojes lo hacen automáticamente, prácticamente todos los teléfonos móviles. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y así concluye en Radio María el
6: programa Diálogos con la Ciencia.